I don't accept this challenge. I'm going to talk during during my preaching. Классно. Вот, ну, Дима начал говорить за игру, за, ну, вообще, то, что есть игра такая, ну, в христианстве. И, ну, это то, что я думал. Некоторые люди, они по жизни играют. Они играют в жизнь, они играют в отношения с другими людьми. И знаете, они как-то ну, со стороны свою жизнь наблюдают, и все как игра у них, все как игра, и ничего серьезного. И есть такие христиане, которые играют по жизни в христианство, которые красиво поют, там, красиво руки поднимают. Там. И как бы, они на этом сосредоточены. И это то же самое, когда, знаете, перед полетом в космос космонавтов тренируют на такой снаряд. Сначала там их запускают искусственный самолет, да, там, или искусственный корабль. И вот они там тренируются, там он создает давление специальное, и перед тем, как они вылетели. И иногда складывается ощущение, что многие люди в христианстве, они до сих пор они находятся в этом искусственном корабле да, космическом, в этом искусственном самолете. И они никогда по жизни так и не взлетели, никогда они не расправили крылья своей веры. И, знаете, очень печально. Я не хочу так в своей жизни. Я меньше всего хочу этого, знаете, всю жизнь проиграть и никогда не увидеть славу Божией. Постоянно там красивые слова говорить, красивые проповеди слышать. А в сути оно мало чего меняется, знаете, когда все сосредоточено на, именно на внешнем, на внешних каких-то вещах, делах. Вот. И хочется просто славы Божией и близости к Богу. И об этом я хочу сегодня говорить. Вы готовы? Приблизиться к Богу, чтобы мы вышли отсюда, мы знали еще один секрет, как приблизиться к Богу, как еще раз, как сказать, угодить Ему. И я назвал это Слово, оно очень простое будет. Я ну, не, не придумал какие-то там закрученные там богословские там истины, чтобы там, чтобы вы слушали, у вас так уши завернули, завернулись, и вышли отсюда, сказали «Воу!». И в итоге оказалось, что вы так и не поняли, чего, и не знаете, что делать дальше по жизни. Проповедь называется «Что значит любить Бога на самом деле?». Мы знаем, да, что первая заповедь – это возлюби Господа Бога. И многие люди, они имеют разное представление, как любить Господа. Если, ну, я думаю, вызвать каждого из вас по отдельности и спросить, что для тебя любить Бога, что значит любить Бога, я думаю, что ответы от, отличались бы в большинстве своем. У каждого из нас есть какое-то правило, какое-то внутреннее картинное представление, что значит действительно его любить. И как бы, люди зачастую выбира, выбирают любить Бога так, как им нравится. Мне нравится вот так Бога любить, я так его буду любить. И разный спектр всяких приемов, как люди Бога любят. Кто-то любит Бога, допустим, не пропуская служений. И вот он в это вкладывает, он ну, старается и ну, он посвящается в этом. Кто-то, ну, по-разному, кто-то там громко молится, там, кричит, там, и так далее. И кто-то там, ну, старается, знаете, поклоняться, вот. Но у Бога есть 
Именно Бог дал нам какие-то правила, Бог дал нам какие-то э, инструкции, как его любить. То есть настолько все просто, что есть инструкции, как любить Бога. Не знаешь, как любить Бога, есть инструкция, написана для тебя. И э, Бог показал, как, показал инструкцию, как строить да, скинию. То есть он до деталей, до каждой мелочи. Это, помню, была моя первая проповедь, когда я проповедовал о скине, Что Бог указал каждую мелочь. И каждая деталь важна. То есть Бог нас не отослал и не сказал, ребята, вот первая заповедь, вы возлюбите меня, и как хотите, так и делайте. Так не произошло. Вот. И хочу спросить вас, вот, если бы вы взяли бы еще раз скажу, что как бы любить, любить, это означает угождать. Допустим, мы любим человека, да, мы его, ему угождаем, делаем что-то приятное. Вот. И, и такой вопрос, если бы взяли вы килограмм cinnamon rolls и принесли Диме и подарили его, он бы обрадовался? Он бы не обрадовался. Секрет вам расскажу. Или, или мне бы купили там килограмм этих шримпов. Я бы тоже не обрадовался. Что было бы правильно сделать перед тем, как сделать приятное человеку? Ладно. Да, узнать, что действительно ему нравится, правильно, а потом делать, делать что-то приятное. И некоторые, некоторые из, из людей... Вот, приятно. Некоторые из людей, они именно так относятся к Богу. Они что-то делают по жизни, но они никогда не позаботились узнать Богу, действительно ли Богу это угодно и приятно. Может, это, это стоит кучу денег, да, потратить там целый там, паунд этих креветок купить. И человек постоянно жертвует, но каждый раз, когда он ко мне их, допустим, приносит, я их втихонечку так в гарбичку раз, каждый раз, допустим или кому-то еще отдал. То есть они мне реальной пользы не приносят. Вот так же любовь некоторых к Господу, она реально, она, она не касается сердца Бога. Потому что люди никогда не узнали, что действительно Богу нравится, и они приносят разные приношения Ему. Да? Также ну, хочу привести в пример из пророка Захарии, 7 глава. И там один, ну не буду открывать. Так, Библию надо ради приличия открыть. Там была как бы история о том, как определенные люди послали послов к священникам и пророкам и сказали, поститься ли мне там тогда-то и тогда-то, как, как, как я уже делал много лет. То есть человек что-то делал много лет, какие-то определенные обеты выполнял, что-то делал для Господа, и тут он понял, что... Ну, надо пойти спросить на всякий случай, нравится Богу это или нет. И когда он пришел к Богу, Бог сказал, что говорит, для меня ли вы это делаете? Для меня ли? Для, для меня вы поститесь там или что-то? И дальше он говорит, что делайте то-то и то-то и то-то. Он оказал, что правильно делать. Вот. Как в Коринфянам 13 глава написано, любовь, она не ищет своего. Вы готовы любить Бога, как Бог хочет, чтобы вы его любили? 
Аминь. Тогда что-то будет происходить. Тогда Бог будет награждать вашу какое-то действие просто ответом своим. И что же, какой же секрет, что Богу нравится, ну, чтобы мы делали? Что значит любить Бога по-настоящему? Богу нравится, когда... Давайте откроем. Иоанна 14 глава. Четырнадцатая глава, двадцать первый стих. Иисус говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто любит меня, ну и так далее, и так далее. Самое, ну, мой поинт, это первая часть стиха. То есть это и есть, это и есть весь секрет, что значит любить Господа. Это суть Любви человека к Богу. Ничего остального, ничего другого. Это суть. Как мы можем возлюбить Господа Бога? Еще в 23 стихе Иисус сказал ему в ответ. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. И так далее, и так далее, и так далее. Также 1 Иоанна 5-3 стих. 5 глава, 3 стих. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не, не тяжки. То есть, ну, Бог, Он ну, выложил свое желание да, к людям. Что он, он дал простую инструкцию, соблюдай заповеди, и как бы, это будет твоя любовь ко мне. Но, знаете, как бы соблюдение заповедей, оно часто... Ну, я раньше думал, что... Ну, Соблюдение заповедей – это ты как бы читаешь инструкцию, ты действуешь по инструкции. Ну, сказали, там, пошел и сделал. Слово Божье, оно совсем по-другому. То есть тебе нужно быть другой личностью, чтобы суметь исполнить да, заповеди Божьи. То есть первое, первое условие для того, чтобы мы смогли исполнить заповеди Божьи – это духовное рождение. Если ты не рожден духовно, то... Как бы заповеди, они закрыты для тебя. То есть ты не имеешь внутри потенциала исполнить его, исполнить какие-то заповеди простые самые. И, как Иисус сказал, что без меня не можете делать ничего абсолютно. То есть без самого Бога, без, самого, без самой личности Иисуса Христа мы не способны вообще ни на что, ни на что хорошее. Вот. И помните, когда... В послании Иоанна начинается, ну не послание Иоанна, а Евангелие от Иоанна начинается, что вначале было Слово, да? И Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть Иисус, Он отождествляет Себя со Словом и ставит Его как бы на равном месте. И в другом месте написано, что, Помните, да, всадник на белом коне, и дано имя, имя ему было Слово Божие. То есть это был Иисус. И как бы Бог, Он ясно очень показывает, что как бы одинаковый вес Иисус и Его Слово. И мы уже 
как бы с уверенностью сказать, какое твое отношение к Слову Божьему, такое отношение, такова твоя любовь к Иисусу Христу. Не, не обольщайтесь. Некоторые думают, что я люблю Иисуса, но Библия у них лежит на задней полочке, она пылится, и там ну, страницы слипшиеся, знаете. Он говорит, я люблю Господа. На самом деле нет. На самом деле оно прямо пропорционально. На каком месте у тебя Слово Божие стоит? Такая, такова твоя любовь к Нему. Может, ты, ты можешь плакать на, там, на прославлении и там твои эмоции бурлить, но если, если ты не уважаешь Слово, если, ты, если оно у тебя не занимает самого важного места в твоей жизни, то это такая твоя любовь к Богу. Она, она такая же, она запыленная, она лежит на задней полочке вместе с твоей Библией. Поэтому Бог говорит, что что вы называете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю. Вот это, это и есть одна из самых больших христиан, проблем в христианстве, знаете, то, что как бы мы христиане, мы отделились от слова его на самом деле. И слово для нас стало зачастую как поход в музей, знаете, мы пришли, вот так посмотрели на слово, вышли и опять пошли, и живем так же, и действуем так же. Поэтому в жизни, в нашей ничего не меняется. И мы, и мы говорим о, об отношениях с Богом. Если действительно вы хотите или я хочу приблизиться к Богу по-настоящему, если вам просто надоели эмоции, если вам просто надоело что-то переживать в духе, ну не, не в духе, а в эмоциях, и в то же самое время не наблюдать ничего у себя в жизни, то пора что-то изменять, правильно, в жизни? Пора ну, задуматься, почему... Что это за христианство? Оно отличается совсем от того, что написано в Слове Божьем. И где эти все чудеса? Там, как, помните, как этот говорил э, Гедеон, да? Когда ангел пришел к нему, говорит, там, муж с тобой Бог сильный. Он говорит, если бы был там, Бог с нами, то там не приключилось нам того, того, того. И дальше он начинает возмущаться. Где все те чудеса, которые там были раньше? То есть у нас... Пришло, и дальше ему ангел сказал, иди вот с этой силой, ты завладеешь. И мы должны очень честно смотреть на свое христианство. Мы должны очень честно смотреть. Потому что не время нам, знаете, себе глаза запудривать, там кому-то запудривать. Потому что оно надоедает на самом деле. Оно доходит... У меня уже здесь оно, знаете. Я кричу, Господь, я не хочу так жить. Мне надоело так жить. Потому что... Надоело, знаете, вот сидишь в этом самолете игрушечном, вот там все, ну, вид, как будто он летит, а смотришь за зеркало, не за зеркало, а за иллюминатор, посмотрел, там трава, знаете, а облака где-то вверху. Хочется воспарить действительно, видеть славу его. Аминь. Знаете, в Библии есть люди, которые особенно отличались тем, что они ходили близко с Богом. И мы об них любим говорить, да, и ставить их в пример. Один из таких людей это был Давид. И, и это был тот человек, о котором сам Бог засвидетельствовал, что я нашел мужа по сердцу моему, и он исполнит все хотения мои. Вы бы хотели, чтобы Бог, он засвидетельствовал о вас что-то? Не просто ты сам себе надумал, а именно действительно услышать голос Божий или Откровение, там, нашел я, допустим, Толика, мужа по сердцу моему, и он исполнит намерения там, мои. 
Согласись, вот охота услышать из, из уст Божьих такое. Но секрет в том состоит, что он исполнит все намерения мои. И Давид, он был, наверное, самой ярко, самой ярко выраженной личностью в Ветхом Завете, который любил Слово Божие, правильно? Что, чего только стоит 11-18 псалом. Давайте сейчас откроем его. Я просто наугад что-то прочитаю, и там будет про Слово Божие написано. Согласитесь, нет такого человека ну, в Ветхом Завете, который ну, вот так вот бы возлюбил Слово Господа. Блаженны, с первого стиха, там прочтем пять стихов. Блаженны, непорочные в пути, ходящие в законе Господня, блаженны, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят по путям Его. Ты заповедал повеления Твои, хранить твердо. О, если бы направились пути мои к соблюдению уставов моих, тогда я не постыдился бы, взирая на заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца Твоего, получая, получая судам Твоим правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением по Слову Твоему. Это человек, который получил вообще суть и откровение Слова Божьего. Он, ему как будто вот так хлеб у него забери и сказать Библию читай. И он, ну, как говорится, хлебом, да, не корми. Нужно было, мне кажется, отрывать. Кто-то, наверное, подходил, Давид, уже ты там пропустил уже завтрак и обед. Иди хоть покушай, он говорит. Сейчас еще одну главу дочитаю. И у него было такое сердце, которое жаждет Слова Божия. И тем он привлекал Господа. Вы думаете, чем он привлекал Господа? Бог просто на него смотрел, и он говорит, этот человек, он соблюдает Слово Мое. Этот человек, который поставил Слово Мое выше всего. И у них были особые отношения с Давидом. Глубокие, настоящие. И, знаете, мне кажется, Почему Бог простил от Давида, знаете, за его грех там с Версавией? Это потому что Давид был человек, который ну, просто любил Господа и искал его. И Бог просто давал ему шансы, шансы, шансы вставать. И еще раз хочу вернуться к Евангелию от Иоанна, 14 глава. Опять давайте сюда. Двадцать первый стих опять, опять. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, и дальше, ну, вторая часть. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моих, моим. И я возлюблю его и явлюсь к нему сам. И дальше, ну, двадцать третий стих. Вторая часть. Давайте это с первого, ладно. Иисус сказал ему в ответ, кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим, то есть жилище. Это, братья и сестры, это и есть секрет глубоких отношений с Господом. Очень все просто. Бог говорит, что если ты 
начнешь соблюдать заповеди мои, я к тебе приду. Очень просто все. Знаете, на начале моего христианского пути обращения, как-то Бог дал благодать, ну просто переживал Бога, знаете. Бог дал, вот как мать нянчит младенца на руках, и от младенца ничего не требуется. Она просто изливает любовь. Но когда ты подрастаешь, к тебе изменяются требования к тебе, правильно? Мама тебе уже не будет все время соску давать, мама тебе уже там ну, не будет тебя постоянно нянчить, чтобы ты заснул и так далее. Но некоторые почему-то христиане, они, они продолжают вот желать вот соски, там, и чтобы их покачали, хотя уже определенное время прошло. Где ты сегодня? Ты кричишь со своей люльки, говоришь, мама, подай мне это, хотя твои уже ноги там из люльки вот так свисают, и люлька уже скоро сломается. Пора вылазить из люльки, правильно? Бог говорит, если ты... Если ты хочешь отношений со мной, начни соблюдать Слово Мое. И ну, я заметил себя на такой стадии, что прошло какое-то время, сколько-то лет, и как будто такое чувство, что я какую-то благодать потерял в своей жизни, как будто Бог отошел от меня вдали. И тем самым как будто спрашивай меня, ну что дальше? Ты ну, останешься там или ты что-то начнешь делать, чтобы искать меня? Правильно? И некоторые из вас, вы думаете, что, ну, что Бог где-то отступил, ну, и вы отступили от Него. Но на самом деле Он вас ждет и говорит, давай, давай, иди ко мне. Потому что Бог, Он не хочет видеть своей армии слабачков, правильно? Он, он тренирует нас. Как Давид писал, что благословен там Господь, который научает руки моей войне и персты моей брани. То есть руки и потом персты. То есть... Он, он учит нас, тренирует нас. Я бы хотел, знаете, что действительно это слово, оно сбывалось в моей жизни, как каждый раз, что Иисус говорит, Отец мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Вот представь, Бог, Отец вместе с Иисусом Христом, они придут к тебе. Когда ты просто, Бог тебе не говорит, что ты там, такой-то, такой-то, пока ты не получишь там христианское образование, там потом я к тебе, ну, там тут того-то, того-то, и что-то сделай, потом я к тебе приду. Все просто. Даже если ты дядя Федя из там какой-то станицы у Хабовской, и у тебя нет образования, ты только научился читать там слово, да? У тебя есть все шансы ходить с Господом близко. Аминь. И Бог, Он может, Бог говорит, что от меня возвышение, от меня понижение. То есть все, что нужно, это искать Его, да? И Он возвысит тебя. Бог говорит, что, да, Он там зеленеющее дерево и сушает, и наоборот, сухое дерево Он воскресает. Давайте сейчас откроем. Ну, Петра, 2 глава, 19 стих. Надо как-нибудь iPad, iPad завести. Сейчас скажу. Это 2 Петра. 2 Петра. 
1 глава, 19 стих. Открыли? Петр пишет, «Притом и мы, имея вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Я раньше думал, ну, как бы обращаемся мы к светильнику, да, слово, до тех пор, пока не придет день пришествия, да, там Иисус не придет. Но я здесь что-то увидел больше. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. То есть ты идешь, да, в темном месте, представь, и ты, ну, видишь светильник, ты обращаешься к нему, и что-то начинает происходить в твоей жизни. Начинает восходить день. То есть все начинает вокруг тебя озаряться. Может, может, до какого-то момента Слово Божие для тебя было как свечка, знаете, которая там где-то светит вдалеке. Но ты начни обращать на него взгляд, подольше задержись на нем. Пусть чуть-чуть время пройдет, и ты увидишь, что что-то начнет происходить. Утренняя звезда в сердце – это в Откровении к 22 главе 16 стихе. Сейчас я по-быстрому открою. 22.16. Это самая последняя глава. Иисус говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам все в церквах. Я есть корень Давидов, я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». То есть это та звезда, которая Бог обещает, что она зайдет у тебя в сердце. И не надо никаких трюков, не надо никаких там жертв, которых Бог не просит от тебя. Некоторые постятся, пока у них желудок не выпадет, знаешь, от, от неведения. И ну, суще... есть да, примеры, когда один парень там постился, постился, и Бог говорит ему через пророчество, через пророчество говорит, я тебя не повелевал убить себя. То есть есть что-то, нужно нам научиться инструкции, как любить Господа, чтобы потом не прийти там, к Нему, да, и, не, и Он тебе не сказал, а мне не надо было это. Это будет самое страшное, правильно? Нужно познать, как угодить Ему, как, чтобы Он отреагировал. И утренняя звезда в сердце, я не знаю, ну, я, я такой прообраз увидел здесь, что через это Иисус, Он будет отражаться в нашей жизни. Через это. Утренняя звезда Его в сердце, когда взойдет у тебя, то люди, они начнут видеть прообраз Иисуса Христа в нас. Правильно? А это же наша цель есть. Но наша цель не просто там, ну, быть красивыми, хорошими и ну, быть най nice со всеми. Наша цель – это отобразить Христа. В его, с его характеристиками, с его качествами, с его а, силой там, и славой и так далее. И также хочу привести один из примеров, допустим, людей, которые жили недавно, это Смит Уиглсворд. Я думаю, что многие слышали его, это Деннис о нем часто говорил. Вот. И знаете, чем этот человек отличался? 
своей вот такой сумасшедшей любовью к Слову Божьему. Он, ну, большие чудеса происходили в его жизни. Ну, там то ли 14, то ли 16, 16 воскрешений из мертвых, да, он воскресил. Там жену свою воскресил. И, и он как бы пребывал постоянно в Слове Божьем. То есть он заливал себя, заливал. Знаете, в этом, ну, в, как бы в погружении себя в Слово Божье, там нету крайностей. То есть ты, ты не, знаешь, там погрузился в Слово Божье и сошел там с ума. Такого не может быть. Или там погрузился в Слово Божье, у него там все наперекосяк пошло. Такого тоже не может быть. Понимаете? Когда мы погружаемся в Слово, ты погружаешься вообще, сказать, в волю Божью, в то, что от тебя хочет Господь. Вот, и... Он интересную такую цитату сказал, я дословно ее не помню, но он сказал, что многие, многие верующие страдают духовным косоглазием. Не слышали такое? Говорит, одним глазом на заповеди там, Божие, а другим глазом там, в мир и все такое. Так что давайте перестанем страдать косоглазием, да? То, когда косоглазие, то ничего хорошего из этого не получается. Никакого доброго дела, да? Как практически соблюдать заповеди Божии? Соблюдать заповеди Божии это не просто там, как я сказал уже, да, инструкция там, пошел сделал, там, пошел выкопай огород, там, пошел там, что-то раздал или ну, еще что-то сделал. Потому что у меня раньше было такое, знаешь, мышление там. Именно что-то Бог там попросит куда-то пойти, что-то сделать, там что-то взять, там бабушку перевести, там огород скопать, как я уже сказал, там денег кому-то дать и так далее, и так далее. Соблюдение заповедей Божьих – это выстроить свою жизнь в соответствии с Его Словом. То есть подчинить свою жизнь. То есть твоя жизнь, она должна идти в шаг с Его Словом. Аминь. И... Я, я также раньше думал, что заповеди Господни, это, они написаны в Нагорной проповеди только, или они только подчеркнуты красным шрифтом, да, то, что Иисус сказал. Вот, то, что это подчеркнуто, то я и должен соблюдать. Но нет, Бог говорит, что все Писание Богодухновенно и полезно для научения, наставления, там, обличения и так далее, и так далее, и так далее. То есть... Нам нужна целая Библия, правильно? Нам нужен и пророк Авакум, нам нужно и откровение, нам нужно и забытый там Михей или незабытый, и так далее, и так далее. Нам нужен и Левит, там, где все вот эти мелкие вещи, нам нужны там числа даже. Все это нам нужно. Это такой пакет с, с, с лекарствами и витаминами для нас. Аминь. И еще хочу ну, про учеников мысли сказать. Помните, когда Иисус говорил притчами да, народу? И когда Он ну, сказал притчу, написано, что когда ну, закончил Он говорить притчу, написано, и приступили к Нему ученики, спросили Его, что значит эта ну, притча. Ну, задумались когда-то об этом? Никто из народа не подошел к Нему, не сказал уж. Я уверен на 99%, что ну, они не поняли большинство, что он там какую-то красивую историю рассказал про сеятелей. К чему? 
но подошли к нему ученики. И написано, они не просто подошли, они приступили к нему. То есть приступили, это такое очень сильное слово. Это они подошли решительно. Скажи, Иисус, скажи. Это отличает учеников, понимаете? Когда вы последний раз подходили там, к пастырю или там, ну, к проповедникам и спрашивали, вот, что ты сказал, вот, ну объяснись. Там вот это я вот это не, пон... не понял. Когда вы последний раз подходили, спрашивали? Или вы все поняли? И вот это вот и есть черта учеников, правильно? Это любовь к Слову и заинтересованность в Слове Божьем. А знаете, Иисус он дал как бы обетование ученикам, что вы там пойдете, вы сделаете то-то и больше всего сотворите. Он не дал простому народу таких заповедей. То есть, если вы хотите ну, пробуждения, да, мы хотим пробуждения. Аминь. Оно не придет, пока, пока мы не научимся углубляться в Слово и действовать по Слову. Оно не придет тогда. Мы можем плакать, мы можем там что-то красивое, некрасивое делать. Оно, оно не придет просто, и все. И как бы... Кто читал книгу «Пробуждение начинается с меня»? И там именно описывается вот этот принцип, что там была какая-то миссионерская группа, насколько я помню, и они там пытались что-то делать, проповедовать и, и, и двигаться, и у них ничего не пошло. Пока они не начали выстраивать свою жизнь в соответствии с Божьим Словом, они, не, они начали копать Писание, они начали изучать его, они начали применять активно в свою жизнь. И тогда, знаете что, Бог начал сам двигаться. Бог начал сам тысячи приводить к ним людей, сверхъестественно исцелять их. Правильно? Мы же этого хотим. Мы же не хотим так дальше в этом самолете, который на земле там шумит, тарахтит, но толку от него мало. Правильно? Также это касается как нас в целом, это, это касается также каждого лично из нас. То есть даже среди мертвой церкви могут быть люди, которые летают. И среди живой церкви, которая как мертвые находится. Понимаете? Поэтому я призываю вас, что давайте возлюбим Господа так, как Он хочет, чтобы мы Его возлюбили. Давайте перестанем придумывать, что нам нравится. Вот. И тогда, тогда что-то будет происходить в нашей жизни. Тогда небо откроется, тогда дождь придет в твою жизнь, и ты увидишь Его славу. Бог, Бог, он не дешевый, понимаете, он не дешевка, с ним нельзя, знаете, там, Бог, я хочу это, и Бог того. Бог, он есть Бог, который выше всего, который святой, и, и ты никогда не привлечешь его присутствие, если ты будешь ходить своими путями, бродить, как овца за лучшее, и так далее, и так далее, и так далее. И жизнь твоя, она никогда не изменится, пока ты, пока тебе не надоест играть, пока мне не надоест играть. Кому надоело играть? Давайте что-то делать. И это слово ко мне относится, я знаю, что прежде всего к себе говорю. Что... Поэтому давайте встанем, помолимся.